0: Olá! você mulher o que sabe sobre menstruação ciclos, hormônios e efeitos como orientar nossas crianças sobre esse assunto, quais as principais dúvidas das meninas na menarca mães e pais vamos falar sobre educação menstrual esse é o MãeCast, trazendo ainda mais informação e orientação para você eu sou a Nanda Leite, mentora de famílias vem comigo Ela é mãe do Joaquim e da Flora, empresária, escritora e professora universitária há sete anos. Autora do livro A Mamãe Sangra, o primeiro livro infantil sobre a menstruação no mundo. Seja bem-vinda, Cláudia Pacheco.
1: Obrigada.
0: Obrigada a você. A gente tá engraçado, né? Porque antes de começar, gente, a gente fica assim... Começo... E quando fala... Seja bem-vinda. Fica séria. Obrigada, viu? Pela tua disponibilidade, atenção. Tudo, né? Foi assim, uma loucura. Mas a gente. assim que dá certo. Eu Acho que as coisas têm que ser assim um pouco, né? Senão, se a gente programa demais, planeja demais, organiza demais, fica não tudo. Não é vida
1: de mãe daí, né? É, fica Eu acho tudo que demais. Gente, não funciona na vida de mãe. Esse e planejamento. quando encaixa,
0: aí vai. Aí vai. <risos>
1: É, a gente vai trazer um tema que eu acho que
0: é bem polêmico, porque as pessoas não falam muito disso. E eu falei, caraca, a gente tem que levar esse tema, porque é muito importante que os pais tenham orientação e informação de como fazer, como falar, o que falar. Então, eu queria que você já falasse o que, que é educação menstrual.
1: Educação menstrual é você colocar na vida da criança, no dia a dia da criança, a menstruação. Que faz parte aí de pelo menos 50% da população né, adulta. E, e assim, faz parte da vida dessa criança, né? A criança, se ela souber da onde ela vem, se você colocar ali a né, gestação e tudo mais, por mais que seja uma adoção ou é, qualquer outro tipo é, de, de, de maternidade, paternidade, essa criança ela veio de uma, de uma gestação e só existiu a gestação por conta de uma menstruação. Então, ela é muito presente na nossa vida, mas ela é muito escondida também, muito. né? Se a gente passar ali, sair com as amigas, hoje você me falou, ah, eu vou sair com as amigas, né? Uhum. Se você sair com as amigas, sair em cinco mulheres, uma delas vai estar menstruada. Né? mas a gente não vai saber, porque a gente não fala sobre isso. Né? Se a gente vai em algum lugar, num trabalho, numa palestra, no médico, às vezes a pessoa está menstruada, mas é sempre é, um tabu, né? A gente não, não fala sobre aquilo. Então, é importante para a menina, para saber que as mulheres passam por isso, é, para que ela provavelmente vai passar por, por essa questão, e para os meninos, para que eles saibam acolher, para que eles saibam respeitar, para que eles saibam se orgulhar de um corpo feminino. Né? Então, é, quando o menino ele tem essa noção do que é a menstruação, para que serve a menstruação, do poder que ela tem, né? que todo mundo veio de, por dentro de um corpo que menstrua, todo mundo veio por dentro de um corpo de uma mulher, e ele tem esse olhar, né, para esse corpo é, de respeito, né, de honra para esse corpo. Eu acredito que as coisas podem mudar.
0: Sim, acredito nisso também. Eu acho que a educação não é só a menstrual, né? É a educação já para as crianças no geral, a educação financeira, a educação sexual. Eu acho que tudo isso tem que ser dito e falado o tempo todo para que a gente possa repassar a orientação para os nossos filhos da melhor maneira possível, né? De uma maneira respeitosa, que até na idade da criança, né? Conforme a idade, o que, que dá pra gente explicar e o que, que não é ideal Sim. pra que ela saiba naquele momento. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua história com a menstruação antes da gente entrar na, na parte da orientação. Só deixa eu... Eu tô ouvindo eu falar, não tem problema? Não vai ficar eco depois? Ó, você tá se ouvindo falar? Não. Não? Eu, tipo, eu tô ouvindo eu falar tudo aí. Tá tipo ecoando, sabe? Mas não, não tem... Não? Tá. Eu tava ouvindo eu falar, sabe quando você tava falando bem alto, tava Sim. mas não dá nada, pode deixar, tá, Fábio, essa parte, não precisa cortar, não. <risos> então, vamos voltar um pouquinho, como que é a, a relação, né, é a tua história com a menstruação, antes da gente entrar na orientação?
1: É, eu acho legal falar isso, assim, é, essa pergunta, porque as pessoas acham que porque eu trabalho com menstruação, que eu falo disso, ah, eu sempre gostei, né, ah, é uma coisa que tem uma relação, tem muita gente que fala assim, ah, é porque você acha que a menstruação é sagrada, né, e eu até tiro o sarro, assim, que eu falo assim, se a pessoa falar que o café é sagrado, a cervejinha é sagrada, ninguém liga, mas se falar que o sangue da menstruação é sagrado, meu Deus, as pessoas Sim, têm
0: um, tipo, um remunisto, uhum. né,
1: e não é, não vim desse lugar, assim. É, eu vim de um lugar onde eu menstruei com 9 anos, é, muito cedo. Eu não sabia absolutamente nada daquilo. 9 né? anos. 9 anos, Meu muito Deus. cedo. Ou é uma... eu com 11.
0: É, São crianças. Ali, é, criança. uhum.
1: e, e, assim, é, é familiar, né? Genético. Então, assim, minha mãe mestruou com 10 anos, minha irmã com 10 anos, eu com 9 anos. É, minha sobrinha depois também. E a minha sobrinha, ela tem um caso de diabetes também. Que é, ela vem, eu não sei qual é o tipo, mas quando menstrua, a menina começa a ter diabetes. Então, é, tudo assim, a gente precisa preparar esse lugar, né? De, de, e que não, foi, não aconteceu comigo. Então, eu tinha 9 anos, o meu pai que veio falar comigo. E na malho, melhor das intenções, ele falou assim que a partir daquele momento eu poderia ser mãe. E foi horrível. Meu é, Deus! Eu tinha 9 anos. Sim, tipo... <risos>
0: Oh, Ele quis eu não dizer sei assim, o que está acontecendo bonita. com o meu corpo. Será que eu me machuquei? Será é... que tem tantos, tantos tabus Sim. a serem quebrados antes de qualquer coisa que falar para uma criança de 9 anos que vai ser
1: mãe? Exato. Porque hum. tem essa coisa assim do que a menstruação ela serve para a maternidade, né? Sim. E é muito desafiador, porque na verdade, com 9 anos ninguém quer ser mãe. Com 13 anos ninguém quer ser mãe, né? É. Então, eu nem sabia como eram feitos os bebês. Então, eu, eu achava que em qualquer momento eu poderia ser mãe. Nossa. E aí, quando eu comecei, eu tinha 12 anos, eu comecei a ter muita dor, muita dor, eu suava, suava muito na época da menstruação, era muito desafiador ir pra aula. Com 14 anos, eu comecei a desmaiar na escola. Meu Deus, de Me cólica! De cólica. Uhum. E eu não fui no, no ginecologista, quando a minha mãe levou, foi outro trauma, assim, porque gine ginecologista, eu parei de menstruar um tempo. É, e a minha filha, disse, disse que eu podia estar grávida, assim. E eu era virgem, a minha mãe disse que eu era virgem. Ela disse: ai, não dá pra confiar nas meninas e Meu tudo mais. Meu Deus! Foi, um, foi
0: horrível. Confusão. É, Imagina. É, é,
1: é pessoas despreparadas, né? E a gente Total. tem pessoas despreparadas em todos os lugares. A gente tem Sim. professores despreparados, a gente tem médicos despreparados. Claro que a gente tem professores maravilhosos, médicos maravilhosos, uhum. enfermeiras maravilhosas. Mas a gente tem muito despreparo, principalmente na área menstrual. E aí eu comecei a me medicar, automedicar, né, via as propagandas na televisão, então eu tomava lá os medicamentos que apareciam e para parar a dor. Então quando eu começava a ter aquela dor que é, enraizava pelas pernas assim, eu já começava a tomar remédio. E assim foi até os 20 e poucos anos, quando 27 anos, quando eu resolvi ter filho, né? Eu falei, ah, eu casei com 26, é, com 28, na verdade, ali eu comecei a, a fazer os exames pra saber né, se tava tudo certo. Por quê? Eu sabia que tinha alguma coisa, porque foram muitos anos tomando anticoncepcional, tomando remédio pra dor, né? E eu menstruei com 9 anos, então era muito cedo, né? Então eu tinha aquele medo, assim, sempre ficava: será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E quando eu fui no médico, realmente eu tinha endometriose, ovário policístico, mioma e útero retrovertido. <risos> Então, isso que me causava muita dor, né? Então, as meninas Sim. até, algumas, algumas pessoas falam assim, é, mas aqui você fica com esse discurso de que menstruar pode ser bom, ou pode ser, né, normal, mas tem gente que passa muita dor. Mas, a, quando a gente fala de educação menstrual, a gente também está prevenindo que isso aconteça. Porque, quando a gente esconde essa dor, quando a gente não mostra o, o que é que está acontecendo com o meu corpo, a gente, inclusive, deixa de procurar ajuda para aquilo que não é comum, sim, não é normal a gente sentir dor todo mês, não, não é normal, tem que ter uma é um, um acompanhamento, né, é médico, nutricional, né, psicológico, é vários profissionais podem trabalhar com a educação menstrual e com é, buscando esse conforto menstrual, né Sim. Tem uma, uma síndrome também, que agora já está sendo falado mais: que no, na pré-menstruação existe a depressão pré-menstruação então porque é, é, os hormônios mesmo é o hormonal baixam demais e se a pessoa tá, já tem alguma propensão ela vai ter é, vai passar uma TPM assim mais desafiadora e se a gente não falar que na TPM baixam os hormônios o que que acontece eu tenho vontade de ficar mais quieto não quero fazer as coisas e, e a gente tem que manter essa rotina que não é feito para nós né essa rotina de todos os dias Sim. horário do dia não sei o que as tarefas que a gente tem ele não é feito para mulher porque a gente simplesmente não consegue ter essa rotina, né? A gente baixa o hormônio, aumenta o hormônio, abaixa o hormônio o aumenta o hormônio e isso não vai ter uma linearidade, né? A mulher é cíclica, né? Então, se a gente vive todos
0: os ciclos intensamente, a gente não dá tempo de digerir o que o nosso corpo tá pedindo que a gente faça. E a, e a gente faz ao contrário, a gente faz tudo e manda para dentro do nosso espiritual, do nosso emocional, do nosso físico e não quer saber. Então, o estresse aumenta e a gente é, é movida a hormônios, né? É. Nós temos efeitos, causas que o nosso corpo pede descanso, pede aquele momento de introspecção, né? É. É. E pede Não é um momento todo um momento de, de expansão. Também. É, exatamente. É? Porque então... mulher é assim, né? Essa, é. essa potência. Então Sim. a gente gera vida, a gente tem isso dentro da gente o tempo todo. Isso é o autoconhecimento, é. a gente saber em que momento a gente deve fazer isso relacionado a essa parte biológica também.
1: Isso, isso. E, e, e nisso que a gente vai falando com os nossos filhos. Nesse, é. É, é, olha filho, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso ficar um pouquinho mais quieta. Lá em casa assim, então quando eles acordam fico sozinha de manhã, né? Tenho dois filhos, a Flora e o Joaquim. E quando eu acordo de manhã e falo assim, ai, vamos tomar café sozinhos. Aí ela pergunta, você tá sangrando, mamãe? Porque Ai, já sabe Deus. que eu tô mais cansada, eu não Sim. quero fazer as coisas, sabe? Desçam, façam as coisas de vocês, porque eu estou precisando ficar um pouquinho mais quieta, mais sozinha, né? Então, isso também é educação menstrual e ela não serve só pra criança, ela serve pra nós também, né? De colocar o nosso limite, né? A gente tava conversando antes de entrar no ar, né? Sobre o Maio Furtacor, que vocês vão falar aqui Sim. no podcast, é... E a questão da saúde mental, ela também pode ser acompanhada pela saúde menstrual, né? É. Porque assim, se eu respeitar o meu ciclo, se eu entender que realmente nesse momento eu não tenho disposição, não tenho força, não tenho hormônios para fazer aquilo que estão me exigindo, é, e eu conseguir colocar um limite, claro que a gente tá falando de uma realidade que às vezes... Né? Eu trabalho fora, eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa e tudo mais, mas assim, avisar seus colegas de trabalho, seus filhos, as pessoas que trabalham com você, tentar se respeitar né? o máximo que puder, é, o que tarefas que me custam quando eu estou menstruada, por exemplo, uh, quando eu estou menstruada, por exemplo, eu não consigo carregar meus filhos no colo. Né? então eu falo pra eles, a mamãe tá sangrando se eu levanto vocês, eu faço força, sai mais sangue, não, não gosto eu não, não gosto dessa sensação Sim. então eu estou sangrando, será que hoje você pode ir de mão dada comigo? e eles se respeitam, porque a criança ela tem esse ímpeto de respeito né? Sim. ela já respeita as coisas assim, então é, falar com ela você é uma pessoa muito importante o seu filho então falar sobre você para o seu filho é também demonstrar o quanto a gente pode se amar né? a gente fala muito assim de, é, de, de ensinar o filho a se amar, a se respeitar né? a não dividir aquilo que não quer a não, fazer, não dar beijo quando não quer e quando, como a gente faz isso com a gente mesmo exato é? porque a gente ensina pelo exemplo primeiro
0: é você, você tem que ensinar como você se ama, como você se comporta, qual a sua atitude, o que você fala, o que você faz. Você é o um exemplo, eles só agem por imitação. Não adianta eu ensinar o respeito para o meu filho se eu não me respeitar, se eu não souber o meu limite, né? É. Então, eu falar que eu tô cansada, que eu tô brava que uhum. eu tô, né? Assim, eu, as crianças não vão entender a palavra estressada, é. mas talvez se você demonstrar em forma de da cara que você fizer, do jeito que você estiver agindo, como que é mostrar, de repente, em um livro que é uma emoção, existe a roda das emoções, os livros das emoções, tudo isso ajuda a criança a entender o que é o sentimento. Uhum. E muitas vezes a gente não fala para as crianças o que a gente está sentindo e transborda isso através da impaciência, uhum. é, né? essa falta de limite com a gente mesmo traz isso. Porque a gente não quer estar naquele lugar, não quer estar fazendo aquela tarefa, não quer demonstrar nada para a criança, porque a gente não quer ser vulnerável, frágil, sim, sim. e ao mesmo tempo que você fala de tudo isso, né, dessa potência que é o feminino da mulher, do que a gente tá, a gente tá mostrando respeito para os nossos filhos através dos nossos limites. É. E é isso. Se amar é isso em primeiro lugar e depois ensinar o que é o amor.
1: Exatamente. Eu, eu vejo isso assim, eu tenho filha menina, acho que depois que, que ela nasceu... Menina e menino. Assim, pra você, é... você
0: tem né as, tem, as, as polaridades. Doenças,
1: né? <risos> e quando a Flora nasceu, ela mostrou pra mim isso, assim, que eu falava assim, meu Deus... Eu preciso mostrar para ela, assim, que por mais que seja o maior amor do mundo mesmo, assim, eu amo demais meus filhos, né? Eu acredito que todas, né? Pelo menos grande parte das mulheres amem seus filhos muito. A gente precisa dizer para eles, assim, nem o amor é mais importante que eu. Né? então assim, olha, eu estou, eu sou assim, o meu corpo é assim. Ao mesmo tempo que tem as coisas boas também, Sim. né? Ela sempre fala pra mim, assim, quando, ela fala desde quando ela usava a fralda ainda. Ih, não tem sangue na minha fralda? Ela dizia, <risos> quando eu ia trocar, ela dizia, ih, mas não tem sangue na fralda. Ela não, filha, vai demorar muito. Mas porque ela queria aquele sangue, assim, porque eu também digo as coisas boas. Por exemplo. Eu, eu acordo e falo assim, nossa, a mamãe tá muito criativa hoje, vamos fazer uma brincadeira com tinta, vamos fazer uma brincadeira de recortar, vamos fazer uma brincadeira de correr, hoje a mamãe tá cheia de energia, vamos fazer alguma coisa assim, pra é, eles entenderem também que tem a parte que realmente o meu corpo tá assim, na sua potência máxima, tô cheia de criatividade, eu levo eles no parque, eu faço coisas, é, lancheira, né, a lancheira de quando a mamãe tá ovulando, é assim, lancheira toda colorida de coisa, né para mostrar também que, sim, o meu corpo, além, claro, de ele ficar cansado, de ele ficar exausto lá na parte da TPM, na, quando eu tô sangrando, depois que passa essa parte, eu tenho muita energia, eu tenho muita criatividade, né? Porque senão a gente também só acaba mostrando só a parte ruim é, ruim da, da coisa.
0: É, para eles é interessante essa dualidade, né? A mulher, ela tem isso. Nós somos, a gente tem essa dualidade o tempo todo. Não é que a gente, né? Claro, existem casos, né? Que a mulher, ou ela tá no céu, ou ela tá no inferno, ela tá... Não é que é isso. É porque a gente tem que saber trabalhar o que tem dentro da gente. E muitas vezes tá relacionado aos nossos hormônios, tá relacionado ao nosso corpo, ao nosso físico, ao nosso espiritual, ao nosso emocional. E é pra juntar tudo isso é muito difícil. Então, você tem que ir trabalhando dia a dia o teu autoconhecimento, saber quem com quem você está lidando naquele momento. Quem é, assim. é a mulher que tá dentro de você hoje? Se é a mulher criativa, se é a mulher que precisa descansar. Certo? Então, é a gente trabalhar isso para que... Não interfira nas outras coisas, né? Na educação dos nossos filhos, que às vezes você precisa estar presente e você faz o quê? Você está estressada, você está cansada, você está sem pauta é. de paciência e tudo. E ali você está demonstrando uma pessoa que você não quer. Então, é mais fácil você impor o limite com respeito e se recolher é. do que você simples, simplesmente né? agir dessa forma. Claro que para outras mães que são solo, eu não tenho com quem deixar, eu não Isso. tenho como fazer, eu não tenho. Então, achar outros mecanismos, outros recursos que sejam ideais para aquele momento. Ter uma rotina adequada, fazer né, com que as crianças dormam mais cedo para você ter o seu autocuidado, o seu, o seu momento. Isso é para todas as mulheres, mas a grande maioria das mães que são solo, elas falam, mas eu não tenho, mas eu não consigo. Como que a gente faz, né? Sim. Com essa questão da rotina. Então, tem que ter muito mais rotina do que uma mãe que tem uma rede de apoio maior. É com pai, com mãe, com babá, com vó, com todo mundo. E a gente, fala... entrando nessa parte, voltando um pouquinho, que você falou da endometriose, eu passei por isso, né? A educação menstrual, pra mim, era um tabu. Eu não tive isso com a minha mãe, até porque ela também não teve esse tipo de informação. Sim, sim. Então, não foi culpa dela sentar e conversar, ó, oh, você vai menstruar, acontece sim. isso, isso e aquilo. Não, nunca existiu. Mas eu passei por muitos momentos de dores. Eu tenho endometriose grau 2, então... Foi, é um problema crônico, uma doença autoimune, inflamatória, Sim. que inflama todo o corpo, né? Que os hormônios ficam lá em cima, a gente não sabe nem como lidar com a dor que a gente sente, mas a gente acha que é normal porque a gente está menstruando. Exatamente. Então, essa era a primeira desinformação que eu, que eu tinha, né? Uhum. Naquele momento. Depois eu descobri, nossa, foi um baque, porque eu falei, meu Deus, como que eu nunca soube disso antes? Sim. Então, hoje a gente poderia falar abertamente Isso. que para as mulheres que não é normal sentir dor é muito maravilhoso, é. né?
1: É, uma, é educação menstrual. Exato. É a educação menstrual, assim, é de saber, assim, tem, tem paciente que chega, eu trabalho com ginecologia natural, né? Então, tem paciente que chega e fala assim, é, eu tô tendo cólica durante a ovulação, tem alguma coisa errada com o meu corpo. Tem, né Você
0: trabalha? mob
1: que é isso? Método
0: de ovulação Billings? Não. Não, não. É um
1: outro método. É, na verdade, sim eu trabalho mesmo com, com a sabedoria indígena, eu tra trabalho com a hum. sabedoria é, popular, né? Que legal. é. Eu, vi, eu conheço esse método, não com esse nome. É que ginecologia
0: <risos> de... natural, me veio na cabeça o mob, que é o método que eu conheço é... de... É, já, é... já falaram muito, Não sim. é tabelinha, mas é, é como se fosse. É para você utilizar o, o que o seu corpo tá, tá o... naquele momento, sim, né? Sim, observar o
1: moco e tudo mais. Uhum, já, já li sobre, assim, é muito bacana. Mas é, não, não existe nenhum método, não trabalha com nenhum método. É... E aí as meninas falam isso, né? Ai, nossa, eu tô com cólica, durante a ovulação tem alguma coisa errada. E não tem nada errado, né? Porque quando você ovula, o corpo realmente tá liberando né? um corpo ali diferente e tudo mais. E você vai sentir, pode sentir como se fosse gases, inclusive, no, nos dois ovários, né? E você saber qual, onde ficou o ovário, qual deles ovulou. né Eu lembro que quando eu fiquei grávida do Joaquim, Aí eu já tava com essas coisas naturais e tudo mais. E que eu fiz esse tratamento todo natural pra engravidar, né? Não, não, não tomei nada, assim, e deu certo. E aí, quando eu fui fazer o primeiro exame, né? E aí ele falou assim, ah, eu vou ver se tá tudo bem com os seus ovários, né? Você pode sentir um leve desconforto. E aí eu falei pra ele, eu ovilei lei pelo ovário esquerdo. Aí o médico olhou assim, deu risada, né? Uhum. E aí ele, ele colocou e falou assim... Nossa, você ovulou mesmo para o lado esquerdo, como você sabe? Eu falei, porque eu senti a dor de ovulação. Ele fez uma cara assim... Tipo, que, que doida, isso. né? É, tipo, não sabe o que tá
0: falando. Eu que estudei, eu sei que não dá pra saber. É
1: exatamente. E a gente, depois que você começa né a perceber isso, aí você vai sentir o teu corpo, vai sentir inchaço. Até atendi uma paciente ontem. Ela é tocando.
0: Falando... Tocando que sente, não, é apertando. É... É...
1: para quando você não tá ovulando, sim. Mas assim, quando você tá ovulando, só você prestar atenção no teu corpo, você já vai sentir um leve desconforto naquele ovário. Né? Então, assim, não precisa nada. É só você perceber. Ai, ah, nossa, eu tô ovulando. Então, é, é São coisas como... que passam batido, né? passa batido, porque uhum. a gente não percebe o corpo mesmo, né? É. Eu tô fazendo uma, um atendimento, daí ela tá tentando engravidar. E aí ela falou assim... É, nossa, tem uma coisa assim com o meu útero Tipo assim, que parece que agora ele existe Sabe? Eu tô sentindo ele sempre <risos> falei, É porque é automático, normal.
0: você não pensa assim Agora eu vou respirar, por exemplo, hum. eu mexi a mão Eu não pensei pra fazer isso, eu vou hum. mexer a mão Então você, né O cérebro dá vários comandos, a gente não sabe O que que tá acontecendo todo momento é. É, Né? Não tá no nosso controle não. Isso é fantástico, olha o que ela tá sentindo Ela tá se percebendo
1: Percebendo, né? Uhum. É assim E normalmente é pela dor, né? Então, ah, é uma dor de estou o estômago você já sabe onde é que é o estômago, né? A gente que é mãe de criança, sabe que eles não têm noção onde ficam os órgãos no começo, Sim. né? Eu tô com dor, aí é uma dor aqui, a gente fala no estômago, aí eu não sei, né? Porque você ali não sabe nomear. E assim, a gente vai aprendendo dessa forma. E quando a gente começa a olhar para o ciclo menstrual e perceber o nosso corpo, a gente vai sentir esses órgãos também.
0: Com certeza. Nossa, muito legal. <risos> tá, depois que você teve os seus dois filhos, você levou quanto tempo pra menstruar depois, assim, no pós-parto?
1: Então, é bem normal, Porque né? Porque você... Foi...
0: É, você falou que menstruou com nove anos, tem toda Isso. essa história da endometriose e eu sei que a, a gravidez é uma limpeza é. para quem tem endometriose, sim, então sim. é o corpo tá respirando porque a, a inflamação vem
1: da menstruação
0: é. para quem tem endometriose Isso. e depois do parto como é que foi é, para você a inflamação
1: da endometriose ela começa na ovulação porque é quando cresce o endométrio é. e como são glândulas é glândulas desculpa células que vão crescer em lugares que não é o um endométrio, é nesse momento que começa a crescer a é, o, o, é, endometriose, né? Em outros lugares, na bexiga, no... Inflamar. No, inflamar, né? No, no intestino, nos ovários e tudo mais. E aí, quando o corpo vai menstruar, ele tenta eliminar essas células que não estão no útero. E aí é que dá aquela dor que a gente, a gente Que não conhece.
0: sai, porque viram focos Isso. de inflamação, o sangue coagula ali, Isso. e aí gera dor. Gera dor. Então, é... Nossa, é que hoje eu uso Dio, mas... Não sente mais agora, Não né? sinto a dor, mas ainda eu sinto o desconforto. Entendi. Então, é, é bem crítico mesmo para quem tem.
1: É. Então, eu menstruei nos dois partos, três meses depois. Nossa. Bem cedo. Uhum. É, é bem comum que Mas fique você tava amamentando? Assim, eu... Amamentei os dois em livre demanda. O Joaquim mamou até os três anos, a Flora Nossa. até os dois anos e meio. E... Inclusive, fiz mamografia... Mamografia não, ecografia mamária essa semana. E eu tenho ductos... É inchados, né? Daí ela falou, você aumentou muito? Eu falei, é, cinco anos, mais ou menos, né? Porque <risos> eu tive um seguido do outro e eu amamentei os dois. Mas, assim, eu, eu acredito que seja porque eu trabalhei, né? No, não parei de trabalhar. Eu sou empresária, né? Uhum. Então, nos, do, nas, nos dois partos, eu já voltei a trabalhar. E como o ciclo, ele se regula pelos nossos hormônios, e os nossos hormônios se regulam pela nossa atividade, é, então, voltar a trabalhar, ter essa... essa essa vivência com outras pessoas, né? É, produz outros hormônios, né? E aí eu acho, acredito que, que tenha sido por isso, assim. Nossa! É, no meu parto da Flora, ela nasceu sexta-feira. Sábado tinha um curso de benzedeiras no meu espaço. E aí eu fui lá pra receber as benzedeiras, rece receber as pessoas. Eu tinha parido 12 horas antes, assim. Meu Deus! <risos> e aí eu fui... Eu, ela nasceu em casa, né? Então eu tava em casa... E aí, eu fui e falei, olha, pessoal, eu tive um bebê ontem. Meu
0: Deus! Não, olha. tipo assim... <risos> parei ontem, já tô aqui, e, entendeu?
1: É, e só vim, né, realmente abrir o espaço e né e, e, e receber vocês, mas eu vou voltar. Então, eu acredito que seja por isso, assim, né? porque é, a gente a mulher ela fica voltada para o bebê né a amamentação ali é, às vezes quando para de trabalhar né fica fica voltada para esse bebê para dentro de casa uhum. e aí a gente não produz tantos hormônios que que é o estrogênio né que é ele que vai é, fazer a gente ovular porque na verdade menstruar é só um, um... Um resultado da ovulação, né? Então, se o seu corpo ovulou, aí é que você vai menstruar, Sim. né? Então, eu acredito que eu tenha provocado, assim, esse, essa volta tão cedo do ciclo menstrual, por conta de nunca ter parado de trabalhar.
0: Então, que coisa engraçada, né? A gente, eu, é uma sensação estranha quando você volta a menstruar depois do parto, porque você ficou quase um ano sem Sim. menstruar. Sim. Não dá a sensação que você tá passando mal? Tipo assim? Sim. Eu tive essa sensação, eu falei assim, ai meu Deus, que medo de voltar a menstruar, porque eu não sabia se eu senti dor, se eu ia, né? Então, assim, muito doido, né? É muita coisa junto é. que acontece. E aí, você volta a menstruar três meses já, depois, e Sim. amamentando. Porque é a gente sabe que os hormônios, né? Da amamentação ajudam a não menstruar. Isso. Porque você tá liberando outro
1: hormônio, né? É. Então... É. E a gente... Pra poder produzir leite, no pra caso. Pra poder produzir leite. E, e a gente... Eu acho, assim, que o corpo é muito perfeito, né? Porque ele muito. também dá esse tempo pra mãe, né? De, de, é, de ter uma rotina, assim, sem aquele... É, alto e baixo ali, porque a gente tem a questão emocional, mental, né, do pós-parto, tudo mais. Então, se você tiver, ou pelo menos, nesse momento, uma linearidade, assim, Sim. ajuda muito, né? Então, foi desafiador, assim. Joaquim, eu lembro que eu estava amamentando e a, e, e a sucção, né, do peito, ela, ela, ela contrai o útero. Contrai. Então, Isso aí você é tá menstruando. é totalmente verdade. Nossa. Menstruando com ele, mamando. E foi assim, eu tava mamando. Eu senti, falei, ué, o que será que aconteceu? Porque eu fiquei Quase 40 dias sangrando pós-parto dele. Aí eu parei ali poucos dias e de repente já voltei a menstruar. Falei, nossa, o que será que tá acontecendo? Aí pedi ajuda pro meu marido e tal. Ele pegou eu, o Joaquim, tinha dormido. E fui no banheiro, assim, eu lembro que eu fiquei muito chateada. Falei, poxa vida, né? Porra, não dá nem um tempo nem um assim, tempo, né, é. pra mim. E acho que a gente vai entrar nesse assunto depois. Mas é, a gente faz uma prática, né, na nossa casa, assim. Que agora, inclusive, tá muito corrido, não tô conseguindo fazer como eu gostaria, mas é de regar as plantas com sangue menstrual, né? E o meu marido é que faz isso, né? Ele que, que mistura o sangue na água e, que e o que rega que, as plantas. E o que,
0: que tem de diferente que faz nas plantas?
1: Ele é um... um, um é... Esqueci a palavra. Tipo um... Ai, como é que fala?
0: Ai, de planta que... De, não é de irrigar, esqueci, vamos procurar.
1: <risos> como Ela é que fala é, o negócio é de um... regar
0: a planta, gente?
1: É aquela, como que fala? Ele é fortalecedor, assim, é, né? é uma...
0: É como se fosse um adubo, mas não é adubo, é. para irrigar as plantas. É, ai, tem o um nome, tá? Mas, enfim, aí ele, ele traz alguma coisa...
1: Sim, porque o, o sangue menstrual, ele tem ferro, ele tem potássio, ele tem células-tronco, ele tem bastante... Então, isso que eu ia falar,
0: de... explica o que é o sangue.
1: O sangue menstrual, ele é o, o, a descamação do, do endométrio com o sangue do nosso corpo, né? Então, o sangue do nosso corpo vai ser filtrado lá pelo fígado, vai lá pro nosso útero para ajudar a descamar... O endométrio, que é um, um, uma camada ali é, de, de material orgânico, nutritivo, que vai servir para, é, quando o embrião ficar ali no útero, né, ele alimentar, nutrir esse embrião e proteger né, de, de possíveis quedas e tudo mais, assim que a gente, que a gente vê. E desse endométrio vai nascer a é, placenta né? Sim. Então, do endométrio nasce a placenta, que é o único órgão que nasce depois que a gente é adulto. Sim, imagina né?
0: o tamanho daquilo, é, pra formar aquilo. É gente, a minha placenta é um tinha órgão. dois quilos e meio. Olha só. Caraca, e imagina um negócio de... desse tamanho dentro de você, de 2,5 kg, que, que se formou. Durante a gestação. Durante a gestação. Como assim? É, Entendeu? Sim. E aí sai aquele negócio cheio de veia, parece uma árvore da vida, Isso, assim, lindo, com né? aquele cordão gigante, gelatinoso. Que Como é que
1: aquilo se forma dentro de você? Ele mesmo? se forma a, par, a, a partir das células tronco que tem no endométrio.
0: Imagina o quão rico que não é isso, por é isso que tem gente, né, a Bela Gil, que faz cápsula da placenta, que toma, fiz, que bate fiz, com banana, também. você também bateu fiz. com banana?
1: Bati no, com frutas vermelhas no pós-parto da flora, Caraca. e no, do Joaquim eu fiz, é, é, nos dois eu fiz as cápsulas, cápsulas de placenta e tomei, né, do, E que durante... gosto tem? Nenhum.
0: Nenhum? Não. Tem gosto de nada, nem de sangue? Nada.
1: Então, como eu tomei com suco de frutas vermelhas, eu Nem não, não senti. E a placenta, ela tem gosto de remédio, né? Porque, na verdade, eu tomei com cápsula, assim. Sim. Então, não tinha... Não então, tem gosto. todo mundo
0: falar ai, que louca e tal, porque não sei o quê. Porque daí, depois eu falei que eu ia tomar, né? Que eu ia uh -huh. fazer. A gente chegou a guardar a placenta. Uh -huh. Só que daí ficou alguns dias ah, e daí, aí não, não dá mais, mais é. né? Tem tinha que ser... que ser quantas horas?
1: Pós-parto imediato.
0: Daí tem que já mandar na farmácia de manipulação como é que faz o processo? Ah, pra fazer a cápsula? É.
1: Não, a cápsula minha eu fiz sete dias depois, mas ela ficou congelada. Pois
0: é, eu deveria ter feito isso. isso eu peguei tá a placenta, guardei num saquinho e deixei no frigobar. Nossa. Daí as pessoas lá da, da maternidade. <risos> ah. Daí as pessoas abriam, tipo, o que, que é esse saco? Daí eu falei, a minha placenta. Meu Deus! E fechava. <risos> Daí eu levei pra casa a placenta. Daí eu falei assim, Fábio, é, ah, daí eu dei pra minha tia descartar em lixo hospitalar, porque eu, eu ia descartar onde? Sim, sim. Dá, pra plantar, dá pra
1: plantar também.
0: Daí todo mundo falava, mas que nojo, não sei o quê, esse negócio. De... Só que eu queria ter tomado, eu queria ter feito, porque eu acho muito legal essas coisas, tipo, né? A gente não sabe, é o nosso corpo. É. Imagina pra gerar um bebê, Exatamente. a força que o meu corpo teve que fazer pra nutrir, pra nascer cabelinho, pra nascer unha, pra nascer tudo. Então deve ser muito nutritivo aquele negócio. Eu quero tomar. Exatamente. É que nem as células tronco, né? Que falam de, de dentro do cordão, o sangue do cordão. Exatamente.
1: Tu... Ah, não. E, e costuma uma fortuna, né? Então Sim. tem algumas, algumas faculdades já que trabalham que que guardam, né, que fazem esse estudo do sangue menstrual, né, porque você tem células-tronco, e a gente Sim. paga pra, pra ter células-tronco do dente, do cordão umbilical, e não sei o quê. e, e por que da menstruação não, é, né, porque exatamente. existe um tabu em cima disso, de que é sujo, de que é nojento, então, enquanto a gente tiver isso, né, quando a gente fala de educação menstrual, parece que é só pra menina que vai menstruar. Ainda, uhum. eu acho que, inclusive, joga um peso em cima da menina de que ela que tem que entender de educação menstrual, ela que tem que entender de menstruação. Mas não, o seu filho, ele pode ser um biólogo, ele pode ser um cientista, ele pode ser médico, ele pode ser enfermeiro, ele pode ser psicólogo, ele pode ser inúmeras profissões Ele pode trabalhar. ser casado
0: com uma mulher que vai ter filhos. Uma filha. Ele pode ser uma
1: filha. É. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa. Mas eu digo até assim, é, cientificamente, essa pessoa precisa saber que é o sangue para gerar essa, essa curiosidade de estudar. Exatamente. A gente precisa de gente que, que queira saber o que, que é, o que, que dá para fazer. A gente precisa falar sobre isso para trazer essa curiosidade, para trazer esse assunto, né? Mas
0: eu acho que tá começando a caminhar. Tá. Porque assim, ó, essa questão da placenta, por exemplo, as mães geralmente fazem o carimbo, coisa que não existia antigamente. Exatamente. Você guardar esse registro. Mas o, o mais interessante é que a placenta, ela nasce desse tamanho, e depois que ela tava já quase podre lá na geladeira, a vai passar mal, daqui a pouco. <risos> Quando ela tava quase podre na geladeira lá, é... ela fico, ficou desse tamanho, assim. Hum, tipo assim, ela era. Ela assim, diminuiu. Ela diminuiu. Daí fica preta, claro, porque o sangue, né? Sim. Mas ficou desse tamanho. Que engraçado, parecia um balão.
1: Aí, e eu não vi a minha, assim, porque. Quando eu tenho vídeo
0: dela ficar... saindo, assim, exatamente. É... Tipo, plum, parece um. Um polvo. Parece um, sei lá, um bicho de dentro de mim. Louco, é louco. É é. e o Corpo humano é doido. Nessa,
1: é, e a gente esconde muito nessa, nessa, nessa natureza, é. né? A gente não, não fala sobre isso, a gente não vê sobre Mas tá isso. Mas está
0: caminhando. Eu acho que a gente tem que. o mais importante é eu falar, você falar, Sim. a gente estar tá juntas aqui, todo mundo e fazer esse movimento. Vamos fazer roda de meninas igual você. Isso. Esse é o trabalho que você faz que eu quero que você fale sobre ele. Eu acho incrível. Qual, por exemplo, qual que é são as, as maiores dúvidas que uma menina que você, você vamos contextualizar? A Cláudia ela faz rodas de meninas, né? De men pré adolescentes que isso. já menstruaram ou que vão. Isso. E aí, nesse trabalho, quais são as maiores dúvidas delas?
1: A gente, quando eu cheguei a primeira vez, eu achei que elas iam falar sobre coisas físicas, técnicas e, e coisas assim. E, na verdade, elas têm muita dúvida de como é, se comportar quando tiram um sarro. Acho que essa é a maior coisa que elas perguntam. Tá, mas quando eu tô menstruada, fulaninho fala que é, eu tô fedendo, que o que nojo, ninguém pode sentar perto de mim. É, eu, como eu respondo? Ou quando eu tô de TPM, eles falam, ah, tá de TPM, né, e tira um sarro. O que que eu falo? Isso, assim, pra mim foi um susto, porque eu pensava assim, nossa, eu cheguei pronta, eu tinha estudado... Pra falar sobre como
0: usar absorvente, como usar coletor menstrual. <risos> eu achei menstrual. que elas
1: queriam falar, assim, sobre é, como era esse processo do óvulo, né, porque tem essa coisa que eu achei que elas tinham curiosidade, né, de, de como se forma o endométrio e tamanho do útero, que dobra, que triplica, né, quando a gente tá menstruada e... E aí não, era assim, é, é, esse comportamento social é o que mais aflige as meninas. Tem algumas, inclusive, assim, eu vou te dizer que chega aí uns 40% das meninas que querem saber como falam para mãe. Elas não sabem como dizer para a mãe que menstruaram. Então, algumas meninas chegam a menstruar meses sem falar para ninguém. Nossa. Porque tem vergonha desse, vergonha. desse momento e medo do que a mãe vai contar para todo mundo que isso aconteceu. Né? Que isso acontecia lá nos anos 80, quando a gente nasceu. <risos> e aqui, do, anos 2020, né? anos 20, ainda acontece. Ah, imagina
0: o que não acontecia com as mulheres quando elas menstruavam, né? É. Eu acho que ficavam presas em quarto, ah, eram torturadas, é. alguma coisa... Acontecia, porque a mulher sempre tem essas histórias ancestrais de, de sofrimento, tanto para parto, para menstruação, para amamentar, para tudo. Quando é. nasce primeira filha mulher, tem sempre um, um, alguma coisa, né? É. Então, menstruar já é um tabu. Pra nós. Sim.
1: É, na aldeia Guarani, eu conheci alguns indígenas lá no... Alto mas conta, do... você é descendente, como que é? <risos> eu então, tô que... até aqui, ó, pintada. Dá, dá pra ver? Dá pra ver? Dá aqui. pra ver ver? Essa pintura foi os indígenas do Funiô, lá de Pernambuco. Que, tá, que mas fizeram... como que é? Uma
0: tatuagem mesmo? É feito é, não, com é, o quê? Não, é
1: feito com gene papo. Demora 15 dias, mais ou menos, pra sair. É tipo
0: uma tinta da árvore? O que que é?
1: É semente, semente. amassada com água. Jenny Caraca, pa... e fica é, assim. fica, e é maravilhoso. E Só não agora vai. Tá saindo. Não, tá saindo, né? Ela tá saindo, vai saindo aos pouquinhos. Vai ficando mais clarinha até que sai, assim. Mas nos primeiros dias, depois eu posso mandar umas fotos pra você. E o que que significa? Essa aqui é uma, uma pintura de proteção. Mas, para os indígenas, quando você faz essa pintura, é... ela pode significar várias coisas. Coragem, né? Quando eles vão fazer algum trabalho, alguma luta. É... Quando vai, por exemplo, lá agora, né? Que eles vão muito para Brasília, né? Exigir os direitos e Sim. tudo mais. Então, a pintura, ela pode ser força, coragem, ancestralidade. É... Cada pintura, ela tem um significado, né? Eu acho que é... Então, e é... essa, em específico... É cobra, é uma cobra. É uma cobra? É. O que significa? É para proteção. Pra proteção. Isso, mas foi eu que pedi. Eu falei, ah, eu tô... Ai, que legal. nesse momento, então Sim. eu preciso, daí eu, eu pedi. Mas, assim, eu conheci alguns indígenas eu gosto... A descendência, né? Eu sou bem brasileira, Nanda. Então, assim, a minha vó paterna é descendente de polonês. E meu vô paterno é bugre. A, o meu avô materno é africano, né? Quilombola, na verdade, né? Descendente de africano, né, foi quilombola aqui da Lapa. E a minha avó materna é, é indígena com português. Então Sou bem brasileira mesmo, né? Sim, porque daí
0: veio vindo, veio vindo, juntou e juntou bem... todo mundo Nossa.
1: aqui. Nossa. E, e, eu, e eu fiquei assim. Como mas... é que você
0: sabe de tudo isso, né? Foi, claro, vai perguntando, vai perguntando, perguntando, perguntando. Mas depois, aí até
1: chegar. Na... É. Depois, foi perguntando depois que eu comecei nesse movimento indígena que eu conheci aqui em Curitiba. Esses índios uhum. funiões, eles vêm uma vez por ano. E. E aí eu comecei a pintar, quando eu fui lá para o Alto Paraíso, por exemplo, eles montam uma aldeia lá e trazem vários indígenas. E então são sete tribos, oito tribos por ano. Uhum. E aí, quando eu me pintei, as, os visitantes que entravam lá eles falavam para mim, que, que etnia você é? E aí eu dizia, não, eu, eu sou curitibana, né? eu, não sou, eu não sou indígena. E, e aí, assim, todo mundo. Curitibana, ah, o que, que é tipo, isso? Oi.
0: Tipo, é, que qual tipo, que é essa etnia? Qual, tribo retinia, é essa? qual é a tribo? <risos> a tribo das pessoas que são mal educadas, que tem um cumprimento ah, no isso. elevador, sabe qual <risos> que é? É aquela lá. Que não. Dão, né? Brincadeira. Eu sou curitibana, tá, gente? Mas eu falo mal um de Curitibana. Mas a gente pode.
1: Merece, né? Um é, pouco falar sim. um pouquinho de malzinho. Mas a gente que é Curitibana pode. O que não pode é os. Que outros gente falaram do curitibana. Falar de gente, Exatamente. Mas. E aí sim, daí eu voltei pra casa e falei, gente, eu preciso saber de onde eu vim, porque todo mundo tá falando assim, é claro, o meu avô sabia que era negro, eu fiquei sabendo que ele era quilombola com 31 anos, eu tenho 35. Eu fui pra Lapa, a gente ia pra Lapa todo ano, e a minha mãe apontou, ah, o que, que eram as terras do seu avô? E eu sou de família muito humilde, né? Uhum. E aí eu falei, terras do meu avô? Cadê minha herança, né? Cadê? <risos> que quero saber! Aqui? E aí eu, eu falei, esse nome aqui, mãe, isso aqui era um quilombo. Ela, vai começar vocês com essa história, né? E aí eu falei, não, mas era um quilombo? Ela falou, não tinha esse nome quando a gente era pequena, ela disse. Não ah. tinha esse nome, mas são terras que foram dadas para os escravos libertos. Bom, isso se chama quilombo, né? Hum. Então, era o um quilombo ali da Lapa e tudo mais. A gente promete ir, né? Agora com os meus primos, contei para todo mundo. E quero ir para lá visitar também. Mas é, o que eu conheço não é da minha ancestralidade. É do coisas que eu gosto de viver. Eu, eu tenho a tenda, né? Tem um espaço aqui em Curitiba que se chama a tenda. E eu trago indígenas. Ontem mesmo tinha do Acre, né? Aí tinha os de Pernambuco, de Alagoas, da Amazônia, do Amazonas, né? É, vem aqui os guaranis também. E essa história que eu te falei. E onde assim, fica? A tenda? É. Fica no Gulang. Da ah. Fernandes de Barros. Ela é central, mas é um espaço que tem bastante natureza. Isso bastante que eu ia verde. perguntar: o Gulang.
0: Eu imaginei um monte de prédio. Eu falei, Não. aonde ela vai fazer essa tenda indígena? <risos> Não, mas assim, e lá você faz esses trabalhos com mulheres, ancestralidade.
1: Ai, eu adoro, eu quero fazer. Tem roda de mulheres, terça-feira aqui em Zenal. É, tem roda de florais, uma vez por mês na Lua Nova. Ai, que legal, quero Só fazer, quero fazer, quero ah, fazer, te, me te manda. Indicar. A Mari, devia vir aqui, viu? A Mari, a nutricionista, Mari. Ela é nutricionista, ela é, é nutricionista, especialista em medicina chinesa e medicina herveda. E aí ela faz essa coisa de ginecologia natural também, mas com mais para essa linha dos florais da Lua e tudo mais. Que legal. Assim. Ela é, é, a família dela é dona de um moinho de trigo. E ela virou nutricionista pra trabalhar no moinho. Mas aí, a conheceu tudo, se apaixonou. E acaba que vive, vive esse mundo também. Uma pessoa incrível Nossa. pra conhecer.
0: Você sabe que eu acho que o meu marido é... Fora um pouco do contexto aqui. Mas uhum. o meu marido, eu acho que ele é descendente indígena. De uhum. índio. Porque ele tem o cabelo bem preto. Uhum. Liso. E ele, ele não tem pelo no corpo. Ah, ele, ele tem essa conexão com a natureza muito forte. Ele ama mato. Ele, é, sabe, ele não tem muita barba. Então, claro, a gente não vende o peludo, né? Por sim, isso que eu tô falando. Mas eu tenho, eu tenho certeza que ele é. Ele também. Ele ah, tem, tem essa... Procurar, então, tem mas procurar. é que é muito... Se perde, né? se, se, perde. se perde. Então, se imagina a minha filha. Orgulho, né? tipo, Ela tem que saber tem dessas que saber, coisas. Eu acho sim. fantástico. É, pra
1: gente que... É... Eu, eu vi esses vídeos... Deixa eu vou vou mostrar mundo. uma
0: foto dele pra você ver.
1: Eu fui esses dias no MST e eu fiquei apaixonada, porque eles têm uma, um negócio chamado Ciranda, que eles chamam os mais velhos da, da comunidade, do assentamento, pra contar suas histórias pros mais novos. Olha aqui, ó, vê se ele não é. Ele, ele não oh, tem. Ah, é, sim, com certeza. Ele não tem
0: pelo no corpo. Não, e ele, ele não tem uma pele que é morena, Isso, né? Negra nem e nem branca. Uhum. Ele é amarelo. Uhum. Então, assim, eu olho pra ele e falo, cara, a tua cor é parda. Você já se declarou pardo alguma vez? Porque, né, uhum. ele não tem ele tem essa cor, assim, amarelada. Ele é sim. índio, total. Tem e ele procurar. ama natureza, mato, tudo. Ele até tomou já chá de jurema. Aí eu... Eu acho... Jurema! Aí eu olha. acho que ele não tomou ainda, mas ele tem vontade de tomar. Mas tem que ser então, um lugar, né, confiável, sim. se você tiver pra indicar. Mas... Temos a tenda. Ele, ó, oh, que legal, então, é muito bom a gente conversar essas coisas, que eu gosto muito. E ele tomou, e eu tenho certeza que ele que trouxe a fertilidade, porque Olha. A, quem era infértil na relação era eu, devido à endometriose, né? Uhum. E ele tomou o chá de jurema quando ele voltou. A, na mesma semana, eu engravidei. Olha só. Que então, que assim, tanto. depois de oito anos. Então, assim, Olha. todo mundo fala, ah, é loucura, claro que não. Só que a gente sabe da história. Você, você então, viveu isso, Eu vivi, né? então não tem como não ser isso. Ai, porque bonito. Aí ele foi num lugar onde ele foi, teve contato com os índios, e ele tomou esse chá de jurema. O chá de jurema é da fertilidade, é, 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 né? é, o, é, uma... feminino. é o feminino. E ele trouxe pra mim, entendeu? Que
1: legal! Então era uma coisa
0: muito, assim, de conexão. E ele tem isso, então eu queria muito saber se ele é. Não tem como descobrir fazer um exame tem. de sangue?
1: Não, muito mas boa. aí vai, vai, vai por histórias, assim. Ah, é, vai ter que né, vai investigar, por acabando, é,
0: assim. Mas isso. é bem difícil, coisa de famílias, assim. É. Mas é bem difícil saber. Enfim,
1: Sim. mas eu acho muito legal. Ai, que legal. Então, e aí teve essa questão da... Da, da jurema, olha. Não, da, da jurema. É, do, da tribo Guarani, que é aqui, né, do sul, assim. Sim. Eles, quando a menina menstrua, isso, assim... É, as tradições, elas se perdem, né? Então, não, 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 não é uma coisa assim que agora ainda tem, né? Mas em alguns lugares ainda é feito. Ela fica quatro dias, assim, numa, numa cama, né? Não levanta da cama e não come nem comida, nem com sal, nem com açúcar. Que é uma dieta bem comum pros indígenas, assim. Então, quando é, alguém vai virar aplicador de rapé, né? É, eles ficam três meses sem sal e sem açúcar. É, conexão... Quando tem o uricuri, né? Que é, tipo... É, o ritual sagrado deles. Eles também ficam assim. Então, não é um castigo, né? A gente não pode colocar a nossa cultura... É limpeza. É, isso. Né? E a menina fica ali os, os, os dias que tá menstruando sem sal, sem açúcar. E também... Agora eu não vou me lembrar qual é a... O a
0: chocolatinho outra... na TPM, não. então... Tá não proibido, rola, tá é proibido. Os índios estão certos, porque é eles que estão certos, Porque não inflama, na verdade. Claro.
1: Inflama, né? Óbvio, o nosso o... corpo é... Exato, se a gente comer açúcar, vai inflamar, né, nesse momento. E, e aí tem também, assim, algumas tribos aí lá no Mato Grosso, que elas contaram pra gente que quando estão menstruadas, elas ficam em casa não faz, e não faz nada. Não cuida da criança, não, não, com, não faz comida, nada. Quem faz tudo são os homens. E quando elas estão menstruadas, eu falei, olha lá.
0: Olha o que a gente Vamos perdeu. Vamos adotar esse... Não é a metodologia que fala. Como é a cultura, que é? Essa cultura. Essa cultura. Vamos, Vamos adotar é nossa agora. agora. É Exatamente. <risos> Eu tô afim de menstruar em paz. Porque, olha, isso. sério. Esse julgamento da mulher que tem intenção para menstruar. Ah, tá menstruada. Essas piadas. Entendeu? Isso. isso vira uma coisa até para as adolescentes, né? Aquilo que você falou. É uma dificuldade... Isso. De falar sobre isso socialmente. E isso é natural. É. Gente, menstruar é natural. É da mulher. A gente Sim. gera vidas. Sim. Então, como é que você não vai menstruar? É, Sem exatamente. como, entendeu?
1: É. E é, é, quer dizer que o nosso corpo tá saudável, né? É. E assim, a gente tem algumas doenças, assim, que são... É, que tem menos na mulher, né? Diabetes, é, é, a pressão alta e tudo mais. Que tem estudos que estão é, caminhando para provar que é por causa da menstruação. Porque a gente tem um ciclo todo mês que ajuda a gente a limpar, ajuda nosso corpo a se depurar. Então, o hormônio, os hormônios nossos, né, eles trabalham mais. Então, faz com que a gente tenha um corpo mais saudável por menstruar. A Sim. gente precisa ir para esse lado também, olhar para isso e ver vantagens na menstruação. Porque a gente só vê desvantagens. Quando a gente fala de menstruação, a gente sempre vai falar de cólica, a gente sempre vai falar da exaustão e tudo mais, assim. E eu também, né? Isso é uma coisa que a gente faz porque é cultural. Mesmo que a gente tá querendo sair disso, ainda tem enraizado, né? Como machismo. É, a gente dizer que não é machista é uma mentira, Sabe porque tem é. muita coisa que a gente ainda tá ali. A gente foi criado nesse sistema, né? Então, olhar e tentar, assim, colocar coisas boas também nisso, né? Tem uma colega que foi uma paciente também, que ela veio é, fazer uma, uma consultoria para saber como lidar com a menarca da filha e aí ela falou assim ah eu tenho muito medo que ela ache horrível ser mulher que ela tenha medo de ser mulher que ela tenha é, né que ela, que ela que eu passe uma, uma coisa negativa sobre o que é ser mulher para ela eu não queria passar isso para ela e aí eu falei para ela assim e para você como é aí ela encheu o olho de lágrimas, assim falou assim ah eu acho que eu acho isso horrível, eu acho. Então, então a gente, quando vai passar para menina, quando vai passar para os nossos filhos, a gente precisa curar isso dentro da gente. Sim. Né? Os traumas que a menstruação nos causou, por estar. E, e, a, e a menstruação ela não causa traumas por ser menstruação. Ela causa traumas porque a gente não fala isso na nossa sociedade. Exatamente. Que é uma sociedade que só fala para tirar sarro, para diminuir, né? E que é sujo,
0: que é isso. E, gente, outra coisa que é muito importante, né? É, todo mundo fala, ai, ah, menstruação e tal, enfim, é, até mesmo relação sexual, gravidez, tem muitos mitos, né, relacionados à menstruação. E tem uma, uma questão que todo mundo fala sobre o odor, né, por uhum. exemplo, da menstruação. Gente, a menstruação é um cheiro de sangue comum devido... Se você utilizar o coletor menstrual, é normal. Agora, se você utilizar absorvente, Ai, sim. vai ter odor. Porque o odor não é da menstruação, é, é do absorvente. absorvente. Uhum. Então, tem muita gente que acha que é. Né? Isso. Olha, é, isso é uma falta de informação absurda. Porque o contato do sangue com aquilo... Claro, gente, o sangue é ferro, né? tem isso. um monte de hormônios, não é fedido. Não. Ele é um sangue. Só que ele sai de dentro da mulher, óbvio. E aí, em contato com o gel do absorvente, ele vai ter aquele odor. Mas Isso. não é o odor da menstruação. Não. Se então... a gente
1: começa a usar absorvente de pano ou o letor... Você sabe que não tem nada disso. Não tem. Calcinha. Eu, eu virei é, fã da calcinha esse ano, assim. Calcinha menstrual. E, porque antes eu achava assim... Ah, eu aqui eu moro em Curitiba. Aqui tá sempre frio. Daí eu ia ter que tirar a calcinha, daí tirar a calça, né? Pra colocar outra, etc. Então, é muito trabalho. Então... Não, não queria. E funciona mesmo? Nunca Menina, usei. Tenho curiosidade. Olha, faça isso por você. É maravilhoso. Tipo assim,
0: ficar a, a absorção, eu digo.
1: Sim, porque muito.
0: Você tá, sei lá, numa sentada em algum lugar, vai levantar, vai sujar, não? Não,
1: porque ela é mais largo, né? A parte ali é hum. mais larga assim, a parte de baixo. E ela é firme, sim sabe? Então não vaza. Porque ela tem absorvente desde da frente até lá, no, lá hum. atrás. Então, assim, você está super protegida. E não e... tem gel.
0: Ou não tem, tem gel. Não. não tem
1: odor. Não tem odor e você esquece que tá menstruada. Esse é o um grande problema, na verdade, né? Porque aí você simplesmente esquece que tá menstruada. Nossa. É muito gostoso. Eu adorei a experiência, assim, sabe? E, e eu demorei pra usar. Eu, eu ganhei de uma marca, agora não, nem me recordo, mas eles me deram um, um, um kit todo, assim. Daí, eu, essa calcinha dava lá há anos, na verdade. Foi quando eu lancei o livro, então... Faz três, quase três anos. E, e aí, eles me deram e eu deixei lá, porque falava, vai ah, é muito trabalho e tal, muito trabalho. Nossa. Aí, uma amiga falou assim, olha, por que, que você não usa no primeiro dia? Ali, quando você acabou de menstruar, porque vem vem pouquinho e tal, uhum. né? Deixa pro segundo, terceiro dia, você usar o coletor. E aí, eu falei, ah, eu vou testar. Olha, sensacional. Adorei. E eu acho que isso também... O que é, que é melhor, o coletor ou a calcinha? Depende, né, do dia, assim. Eu gosto do coletor, no sentido de que eu tenho, fico mais segura, né, com ele, assim. Nunca usei. Coletor. Mentira.
0: Nunca usei. Já. Nunca usei OB. Já usei uma vez, mas muitos anos. O OB é muito ruim. Então, assim, OB. Coletor.
1: Sim. Dói para usar? Não, é incômodo? Não. Muito pelo contrário. O OB... Não que eu não
0: soubesse que tem, né, gente? Mas é que, sei Sim. lá. Sim. Praticidade do dia a dia vai, absorvente mesmo e tal. Mas é, ó, tá vendo? Vamos lá, Nanda. Vamos é lá. a coisa da preguiça. Que não, não cabe no, no meio, na rotina da mulher. É,
1: mas assim, ó, vai ajudar muito nisso. Então, o coletor, eu gosto pra isso, assim, não precisa trocar, né? Eu fico ali o dia todo, então eu acordo de manhã. Aí, de manhã eu gosto sempre de ficar só de é, absorvente de pano, assim, em casa. É, porque eu acho mais confortável, sabe? E se
0: encher o copinho.
1: Tem Mina, como saber? É porque a gente, no, nas três dias de menstruação, uhum. três ou cinco dias, a gente é, menstrua em média 70 ml em todos esses dias. É pouquinho, é que é no absorvente muito, parece
0: exatamente, bastante. Exatamente. É um pouquinho suja.
1: Isso. Quando você, o uhum. meu, eu, eu tenho um fluxo alto de menstruação. Então, eu coloco de manhã, de tarde ali umas quatro horas, eu tiro. Ele não chega, nunca chegou a encher, mas uhum. assim ele fica ali nos, nos três quartos ali ele tá, sabe? Porque eu, eu tenho um fluxo bem alto de menstruação. Uhum. Mas assim, mesmo assim são oito horas. Você tem noção Nossa. de que você fica oito horas fingindo que não tá menstruada? Caraca. Que não, que fora
0: você? a praticidade de, de limpeza, é. né? De tudo, porque assim, você fica ali absorvente, daí troca, daí troca, daí destroca, daí...
1: É. Ai, cara, e pode, dar... e pode dar alergia, né? Também candidias, porque fica muito molhado, etc. Sim,
0: né? e fora o meio ambiente. Exatamente. Que lixo você descarta? Uma fralda e um absorvente, sendo que ele não é orgânico e não é resclável. Exatamente. Não tem esse lixo. Não tem. Não tem? Não tem entendi. nem o programa do lixo pra recolher esse lixo. Não, não dá adianta nem a gente separar, não. porque ele é reciclável ao mesmo tempo
1: orgânico. É. Você descarta onde? No orgânico, e porque veja, você gente, não... Uma vez por mês a gente faz isso, né? Quantos absorventes? Meu um...
0: Deus! E fralda? Milhões, né? De criança, é. tudo... É que é cultural. É, é cultural. A gente tem que inserir as coisas muito aos poucos, mas com as meninas, já que né, começar esse trabalho, isso. é muito legal, porque aí vai desmistificando, elas vão achar até mais legal. Isso. Se tivesse me apresentado lá quando eu tinha, né? Nossa, coletor e tal, vou usar isso, que é mais higiênico, mais é. tudo, né? E
1: a Bela Gil. Ai, não sei se posso fazer. Claro, essa eu acabei de
0: falar, ela toma placenta. Ah, é
1: <risos> Bela Gil, patrocina aqui, a Ana. <risos> é. é, ela fez um. Um, absorv um absorvente, não, uma, um coletor menstrual colorido. Ah, Ele é rosa, coisa assim, é bem bonitinho, sabe? Que legal. Tem a, eles, ela tem a linha na, na Corui, uhum. né? A Corui, inclusive, vende mamãe sangra na, ah, na loja deles. É uma que loja legal. que tem a, a restaurante da Bela Gil e tem a Corui do lado, assim, no Rio. E eles vendem mamãe sangra lá. E a... Um, e então, ela tem uma linha, assim, bem bonita. Tanto de bolsinha, pra colocar o absorvente, quando você vai sair e tem que trocar. É uma bolsinha super colorida, tem várias cores. Que legal! Muito legal! Impermeável. E os absorventes também tem meio que... Não é infantil, né? Ali é infanto juvenil assim, pra menarca mesmo. Então, super legal. Muito! Porque algumas... daí deve ser menorzinho, né? Isso! É menor, nem... né, e, 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 e o, o coletor é menor, daí tem todas as dicas de como colocar e tudo mais, ele não vai machucar, não vai estourar o ímã, não, assim, ele é bem seguro, sabe, Para as meninas. E vai dar essa praticidade, né, de ir para aula, porque é 8 horas, 10 horas que você pode ficar com um absorvente, então você pode, com o coletor, então você vai acordar de manhã, vai colocar seu coletor e vai para aula sem medo de ficar... É, é, manchada, né? Sim. E você não vai precisar ir no banheiro trocar, não vai ter aquela coisa de ficar com absorvente no bolso, com medo de que alguém veja que você tá com absorvente, porque isso é a realidade. Não, e quando né? você
0: vai na farmácia, que daí você tá comprando absorvente. Ah, tá menstruada. Ai, é igual isso. comprar camisinha, né? Já, gente, sério? Sim, sim. O corpo humano é natural. É. A gente precisa fazer tudo isso que tá aqui, senão não tem como. Você fica meio até meio desconcertada, né? O é. Cláudia, vamos falar do livro. Vamos. A mamãe sangra. Ela falou, que a mamãe sangra é o livro, tá gente? É. Porque a gente não, <risos> Porque eu só falei nos stories. É...
1: Do que que fala seu livro? O livro ele vai falar sobre a história da criança dentro da barriga da mãe. E aí dentro dessa história vai ter a menstruação, né? Então ele é um, um livro assim. O menino do livro é o personagem principal do livro, Joaquim, que é meu que filho. Que é o seu filho. Tem esse... a Flora também. Tem a Flora, a Flora. e o Joaquim. Tem o bebê aí. E a, o Joaquim, ele vê a mãe com sangue e foto ele acha linda. que... Foto mais linda.
0: Não, não vou contar. Vocês vão ter que comprar o livro para ver. Porque essa foto mais linda, meu Deus.
1: O Joaquim, ele vê a mãe com sangue e acha que ela se machucou. Que é uma coisa muito comum com as crianças. Porque a criança, ela vai no banheiro com a mãe, né? Então, Sim. quem tem esse privilégio de ir no banheiro sem filhos... São os homens. <risos> a gente não Eu falo, a Maria
0: Cecília falou fala assim, mãe, o que, que é isso? Porque daí, né assim, então vamos falar de orientação agora, porque é bem importante isso. Eu falei assim, que era a fralda da mamãe ela ficou tipo me olhando assim tipo é tipo a minha mãe usa fralda que que mas ela sangra ou o não...
1: de... que que você saiu dessa vamos não falar de educação
0: menstrual como, é... como
1: que a gente conta para os nossos filhos eu acho que colocar a gente numa posição de adulto então colocar a gente como na posição de, de criança, né usar fralda é a gente colocar Sim. numa posição de ela criança. olhou
0: e achou estranho tipo assim o que aconteceu que você não saiu Ai, da fralda meu Deus, até que hoje eu vou né falar?
1: Uhum. <risos> e e assim também é não é a verdade né então, assim, a gente pode falar para a criança é, a verdade, assim, não, é que a mamãe sangra, né? Então, por isso que se chama a mamãe sangra, porque foi isso que eu falei para ele e repito ainda, né, para eles, a mamãe sangra. É, então, dizer assim, a mamãe sangra, é, porque o corpo da mamãe, ele faz, né, um espaço ali onde vai ter um bebê, que você pode chamar de casinha, pode chamar de lar, você pode chamar de qualquer coisa, né, e simplificando ali para a criança, é, e quando não tem bebê, o, o sangue sai com essa casinha, né? Então, é uma coisa bem simples e que sim, ajuda sim. a criança a entender e fazer parte da vida dela. Porque daí, a próxima pergunta foi pro, do meu filho, quando eu falei assim, o corpo da mamãe faz uma casinha para um bebê morar, e, e, e esse bebê, quando tá dentro da mamãe, ele, o sangue ajuda a, nu, a nutrir e a proteger esse bebê. E aí, ele fez assim, igual quando eu morava lá dentro? Então, ele achou incrível essa, essa questão. E foi muito legal, né, passar por isso, assim, porque eu passei muito bullying, né, quando eu era pequena, porque menstruava eu tinha nove anos, gente, imagina, era, né, e, e aí, quando eu fui contar pra ele, um menino, eu achei que ele ia achar nojento, que ele ia achar, Não, né? mas é
0: que eles não têm isso, a gente que acha. O adulto, a gente olha como adulto, isso. pra tudo. T coloca né? tudo
1: que eu vivi naquilo.
0: Adultiza as coisas, e a criança, ela nem sabe se é nojento, se não é, se... É. O que é nojento, Sim. não sabe, a gente cria isso depois, né?
1: E aí, quando ele me olhou com essa cara de, assim, é, admiração, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa com essa história, preciso contar. E eu escrevo muito é, as pérolas do Joaquim, né? No, 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 era no Facebook antes e tudo mais. E aí, eu escrevi essa história e falei, vou, é, vou publicar no Facebook. E aí depois eu acabei... Falei, não, acho que vai virar livro. E ele hoje é um livro super bem vendido. Eu vendi mil cópias em, em três meses. Duas mil cópias... É... Não, eu vendi mil cópias em 30 dias da campanha, né? Aí depois tre... é, duas mil cópias em três meses. E agora eu já vendi... 4 mil cópias e ele está em 30 países no mundo também.
0: Caraca! E depois
1: desse livro, eu escrevi um capítulo num livro é, que é um... Primeiro, foi um best-seller com um milhão e meio de cópias vendidas, que é O Nosso Sangue Vermelho. É um livro escrito pela Raquel, lá em Nova York, é, que conta histórias menstruais do mundo inteiro. É, tem até uma história terceira edição está assim. aqui já. Isso, essa é a terceira edição. É uma história bem bacana, assim, que é uma a...
0: casinha. É uma casinha Gente, útero. é um útero com uma casinha, coisa mais <risos> linda. O que, que tem a ver a regar as plantinhas e, como é que é, da lua? Plantar a lua. Plantar a lua e regar as, regar as plantinhas. É,
1: no livro eu queria dizer, assim, que o livro, ele não é uma apologia a, plant... a colocar o... a sangue nas plantas, coloca quem quer. Né? Uhum. É, fertilizante, o, li, o sangue menstrual é fertilizante. É. Isso. Então você pode usar ou não. Mas o que que isso é? É, é uma licença poética para explicar para as crianças que mesmo fora do corpo, o sangue serve para alguma coisa e que as plantas crescem como os bebês crescem para eles entenderem que é. O sangue é nutritivo, faz aquele bebê crescer, né? faz aquele bebê ter vida. Então, quando o Joaquim, no livro, fala assim, é, nossa, as plantas cresceram muito, né? Até assim, as plantas ficam roxas e toda é, psicodélica, né? Mas é para eles terem essa noção de que o sangue é poderoso e não para que a mãe faça, né? Até, assim, desses 4 mil unidades, duas pessoas falaram assim, nossa, eu achei estranho ter é, que colocar o sangue na planta. E, e aí eu falei, nossa, mas eu tenho livros lá em casa que falam que é para as crianças ir para o espaço sideral, <risos> mas eu não levo, né, porque no caso não dá, então assim, o livro ele não, ele não precisa ser real exatamente do que tem o que fazer, o livro ele vai, é a licença poética, é a criança viajar por esse universo imaginativo e dar, assim, condições dela ir além do aquilo que a gente falou, né?
0: E é você trazer para o sentir da criança. Então, por exemplo, a gente fala das histórias, e agora você trazendo isso à tona, né? De falar como que a gente conta para a criança uma história, por exemplo, do lobo. Que o lobo comeu os carneirinhos, e daí depois o, o, você é, tirou os carneirinhos de dentro da barriga do lobo, colocou pedra e costurou.
1: Exato. O conto não é assim?
0: É. Como é que na cabeça da criança isso vai ficar? Nada. A criança vai falar, ah, tirou o carneirinho da barriga do lobo, costurou de novo e colocou pedra. Tudo bem. A gente, nossa, costurou o lobo, entendeu? O adulto, ele, ele tem essa cabeça. A maldade tá dentro da nossa cabeça. A criança, ela não tem isso de, ah, eu vou colocar o sangue na plantinha, mas é sangue e tal, e história. Não tem nada a ver. Não. É um... É, é como se fosse é uma, uma... magia. Não né? é uma metáfora, porque existe, você tá fazendo, é. né? Isso na sua casa. E você está mostrando a nutrição, o crescimento, o desenvolvimento. É. Então, isso é lindo. Você está trazendo para o sentir da criança. Sim. Aí, sim. como ela vai interpretar, é dentro da imaginação dela.
1: Isso, isso. E a
0: gente que tem que... Não tem que ficar explicando para a criança o que é. A gente tem que só deixar ela imaginar, ela criar. Sim. Exatamente. As crianças são puras e lindas e isso aqui é maravilhoso. Parabéns, Cláudia, Obrigada. pelo teu trabalho Obrigada. e principalmente com as pré-adolescentes, porque eu acho que isso é mais do que importante a gente falar o tempo todo que menstruação não é tabu, menstruação é desinformação, né? Para quem vai repassar, quem vai falar, a gente tem que instruir. O que que você considera de mais, maior desafio para falar para as mães assim que as mães interpretam, né, de o, o contar? O que que é o desafio? É o contar? É o, é o expor? O que que é o né? O maior desafio hoje da menstruação na menarca para para a menina?
1: Eu acho que é primeiro a, a relação ruim que a mãe que tem com o próprio sangue. Então assim, achar que a menina vai sofrer, achar que puxa era muito novinha. Puxa, que pena, menstruou, né? E é, verbaliza, né? E verbaliza, e o corpo da gente fala, né? Sim. Como a gente tava falando no começo, as nossas expressões falam, né? Então, Sim. as meninas, elas ficam, assim, é, chateadas com as reações das mães, sabe? Elas só queriam que fosse uma coisa normal, né? A Isa Isolani que veio aqui... Sim! É, é minha amiga também, Maravilhosa! Né? E ela, fala, ela me conta, assim, eu falo pra ela que a Isa veio do futuro, né? Pra contar pra gente que tem filho pequeno, como é que é. <risos> e aí, ela falou, assim, que quando a, é, aconteceu na casa dela, é, a filha dela falou assim, Mãe, eu não quero saber nada dessas coisas que você faz, eu não quero nada de, disso, não, eu vou pra casa de uma amiga que já menstruou, e eu quero falar com ela, com ela sobre isso. E a Isa falou, poxa, ok, né? Uhum. Então, assim... Respeitar teu filho, é, olhar, né, tua filha, olhar para ela, assim, e ver quais são as necessidades dela. Ela precisa conversar sobre isso, ela precisa... Porque a gente, às vezes, quer fazer um... um daquilo um evento e a criança só quer continuar a vida dela normal. Principalmente a criança que sabe, né? Porque a criança precisa saber antes de menstruar. Sim. Não dá pra deixar a educação menstrual só pra hora que o sangue descer. Porque
0: aí é um susto. Aí é um susto. Eu me machuquei. Isso. Né? E às vezes pode até estar no meio de outras pessoas. E essa exposição, ela sempre vai lembrar das pessoas rindo. Isso. Ah, você não se machucou, você ficou mocinha. É. Ah, tipo, o que que é isso? É Entendeu? Que... Então, Teve uma, que... uma
1: menina que eu, que eu lembro, assim, que ela disse é, que quando ela chegou em casa, ela menstruou na escola, mandou uma mensagem pra mãe... A mãe já ligou pro pai, o pai ligou pra ela, não sei o que, e ela falou, poxa, mãe, eu falei, eu falei com você, não era pra você falar com todo mundo, sabe, vó, irmão, não sei o quê. E a hora que ela chegou em casa, o porteiro disse, fulana, parabéns. E ela diz, ah, não é, não é possível que você falou pro porteiro, sabe, mãe? Poxa vida! Então, é esse susto que você Ai, levou. Que porque a mãe, ela tá ali. Às vezes ela é uma mãe que fica chateada. Às sabe, vezes é uma mãe né? muito feliz. Ela tá muito feliz. É muito legal, nossa. É outra fase, é outro momento da vida, Isso. né? Nossa, olha só, onde a gente chegou, né? Pode ser que seja pra mãe seja um orgulho, tudo mais. Mas a gente precisa pensar nessa menina como ela quer que as coisas aconteçam, né? Porque é a vida dela. Né? Então, claro, deixar natural, né? deixar... tem uma menina que contou assim, que a mãe chamou a avó, e a tia, e aí é, elas conversaram sobre como foi para cada uma a primeira, primeira menarca, né, a primeira menstruação a menarca, e elas contaram, aí ela disse que foi muito emocionante, assim, escutar da própria avó como é que foi aquele momento, né, e a, e a mãe e a tia, e aí no final a mãe falou assim, a gente queria fazer hoje uma comemoração, assim, por esse dia, a gente pode chamar o teu pai, né, o teu tio, o avô, o, o seu irmão, e cada um de nós vai te oferecer um presente por essa nova fase e ela falou ai nossa gostei achei lindo e fizeram então assim para essa menina para essa família isso serviu né todo mundo ficou sabendo foi uma Sim. festa é, elas deram um presente para ela mas ela estava envolvida nisso e gostou agora tem crianças que vão falar não quero não quero saber de nada eu quero só não quero que falha
0: tenho vergonha eu não conheço o meu corpo, eu estou me
1: conhecendo. Isso. Todos esses sinais, Minhas né? emoções, né? Quando, é. Então, eu não, eu não quero. Então, assim, dentro da tua realidade, né? Dentro daquilo que vocês vivem, de como a sua família trata isso, é olhar pra essa criança e perguntar pra ela como ela quer que seja esse momento. Que é um momento importante. Todo mundo lembra a primeira vez que eu Sim. Todo mundo eu fui no
0: shopping. Tava no shopping. <risos> e fui no banheiro e olhei e tava menstruada. Tipo assim...
1: E, e aí, tava com a minha mãe.
0: mãe, tava com a minha mãe, daí contei pra ela, enfim. Mas eu acho que hoje a gente tem mais informação na internet, né? Uhum. Então, a gente sabe que as meninas vão lá e tic, tic Google.
1: Isso! Né? Uhum. Só tem que aí esse acolhimento,
0: também. esse apoio, tudo que precisa ser oferecido, né? Não é simples, assim, uhum. de chegar e aí ah, eu menstruei, né? Ô, Cláudia, acho que a gente falou basicamente de tudo, mas eu queria que você só contextualizasse o Jogo da Lua. O que que é? Porque você fala dos ciclos. Isso. Fala o que que é os ciclos pra gente, pra gente fechar o programa. <risos> Porque o... faltou isso, é muito importante.
1: O Jogo da Lua é... é um jogo que eu criei pra ensinar as meninas. Então, quando o livro saiu, o livro é pra crianças de 2 a 7 anos, tá? Ele não é pra adolescentes. Não Sim. é para adolescente, adolescente, é
0: outra coisa. Se quiser procurar a Cláudia para falar com a sua filha sobre menarca, explicações, procura a Cláudia é para falar sobre isso, mas esse livro é para criança.
1: Pra criança, De 2 uhum. a 7 anos, porque a gente vai falar do corpo da mãe, né? O é. livro ele fala sobre o corpo da mãe, não sobre o corpo da criança, porque senão pode cair naquele negócio que a gente falou de a criança ficar com medo de de Sim. engravidar e adolescente, né? Então aí as as mulheres, as mães começavam assim: ai Cláudia, você tem que escrever alguma coisa para as adolescentes, você tem que escrever alguma coisa. É. E eu não gostaria assim que que fosse uma coisa assim obrigada, que a menina tivesse que ler, sabe? Porque uhum. já é aquele 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 momento que ela fala: ai que saco, só fala disso, eu não uhum. quero mais ouvir falar, eu não quero, né? Então eu queria que fosse uma coisa divertida. Então eu criei um jogo que é o Jogo da Lua, que ele vai ensinar as fases da Lua. Os arquétipos da mulher, então, assim, cada fase menstrual, ele vai combinar com uma, a lua e com o um arquétipo menstrual. Então, é a lua nova, a menstruação e a anciã, né? Aquele momento que você quer ficar quietinha, sem luz, né? Da lua nova e o momento que você está menstruando. Aí, depois, a menina, lua crescente e pré-ovulação. Pré Ovulação, mãe e lua cheia e é lua minguante, é... É, TPM e feiticeira, né? Então, é, eu vou então, falar... Então, os
0: arquétipos é a mãe, a feiticeira, a Anciana. anciã... E a menina. E a menina. E Isso. as luas é a nova crescente minguante cheia.
1: Isso, e a menstruação. E a
0: menstruação, ovulação, pré
1: menstruação pré -ovulação? E pré-ovulação. Isso. Então, são quatro fases de, da lua, da mulher e da... Que e legal você
0: contextualizou com os arquétipos. Isso. Muito legal. E
1: aí, é assim, é um tabuleiro que a menina vai jogar o jogo ali, né? Vai, é, uma vez de cada, vai comprar uma daquelas cartas e aí tá escrito assim, ovulação, você tá cheia de energia, pule três casas. E aí ela pula três casas. TPM, você está com menos energia, volte duas casas. É, tem assim, parto, você, é, pariu um bebê, é, receba um presente de cada jogadora. É... é menarca, você acabou, menstruou pela primeira vez, receba um presente de cada jogador, sabe? Uhum. Então, tem, tem as fases da mulher, as fases... e é um jogo que ela vai lendo e vai é, se, se informando também sobre as que fases legal. menstruais, e sobre a lua, sobre o arquétipo, e sobre tudo isso, jogando, né? Sem aquela obrigação de entender alguma coisa. E ler sobre pré-ovulação. Isso, eu não entendi. quero... Ai, que saco! Né? Então... É uma, coisa, uma forma divertida de ensinar. Muito
0: legal. Onde que a gente acha para comprar?
1: Por enquanto, só comigo mesmo.
0: Tá, e daí você que produz tudo, faz Isso, tudo, o tabuleiro. Nossa, é. eu já tenho para quem dá de presente. <risos> pra uma mãe que tem uma pré-adolescente.
1: Ai, que legal. <risos> Por enquanto, sim, porque eu lancei ele em um é, financiamento coletivo, né? Mas, assim, o ano passado foi um ano muito desafiador para mim, de saúde mental. Então, eu não continuei esse projeto ano passado e esse ano tô, tô retomando ele.
0: Então, já vamos divulgar depois, quando sim, tiver tudo pronto, tudo certinho, sim. mas eu quero um, tá? Tá
1: bom. Já, já, <risos> já
0: quero dar de presente para uma mãe, que eu acho muito legal é, essas coisas, assim, interativas, sabe? O que traz essa, essa parte lúdica, é. né, do sentir. Isso que eu falei para você, não é só, ai, só ler aqui, toma, lê isso aqui. Não, é. tem todo um, um contexto, as crianças e tudo, e as imagens. E a imagem pode jogar
1: junto também.
0: Sim, o jogo é muito legal. Muito educativo. E a
1: Uma Mãe Sagra também, assim, é um, um livro que as mães que, que têm, assim. Muitas mães, elas falam assim, ai Cláudia, é um livro do meu filho, mas é meu, eu não gosto que ele uhum. deixe, eu não gosto que estrague, porque ele também fala sobre nós, né? E é um livro que é para conexão mesmo da mãe com o filho, né? Que vai falar sobre a sua vida e a história do seu filho que tá dentro da sua história, né?
0: E o livro, onde a gente acha?
1: O livro, ele tem em todas as livrarias, ele uhum. tem na Amazon, ele tem no, no site, no meu... É, no meu Instagram também na bio do Instagram a Fala mamãe Instagram sangra, a mamãe sangra a mamãe sangra é o
0: mesmo nome do livro não dá para esquecer
1: é, então... exato facinho é facinho Sim. e aí na bio do meu Instagram tem lá o link do site mas também dá para comprar na Amazon dá para comprar em várias livrarias é, aqui em Curitiba a gente tem para vender na Pequeno Benedito na Garimpê, é, tem nas livrarias é, na Livraria da Vila, tem várias livrarias aqui também, e quem quiser revender o livro também pode entrar em contato comigo.
0: Muito legal, nossa, parabéns Obrigada. pelo teu trabalho, de verdade. Eu acho que um podcast é pouco pra gente falar sobre isso, já tá na hora de você gravar os teus episódios aqui, e fazer <risos> os, as tuas, os teus episódios, os teus temas né de tudo, porque, meu Deus, a gente tem que falar cada vez mais sobre esse tema, porque não dá pra gente né, deixar essas meninas... É. Tem informação, é uma geração que tem acesso à informação, mas é, às vezes, a informação que chega lá é um desserviço. Isso. Então, não tem como, né? É, tem que, tem que ser informação filtrado. Exatamente. É. Não adianta qualquer coisa também, é, né? Qualquer, é. dá um Google lá e pronto, e deu. Tem que ser alguma... É uma parte humanizada, você falando, é uma roda. É um acolhimento diferenciado, porque é, é uma fase da vida da mulher linda, mas, ao mesmo tempo, que precisa ter informação. Sim. E orientação.
1: Orientação. Sim. Eu agradeço também, Nanda. Eu ah, queria pelo falar mais.
0: <risos> queria falar mais. Horas. É. O Fabrício não quer falar mais de menstruação é. ali, ó.
1: Ele não menstrua, dele não entende. É. <risos> Mas, assim, obrigada pelo convite. Obrigada. É, ah, a, gente... a gente vai a gente vai a gente vai tricotar tanto, né? Vai, vai, agora aí a gente tem agenda oh, até maio, pelo menos, né? Tem bastante coisa, <risos> né? Tem, tem bastante coisa. Mas parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Eu sei que é desafiador mesmo trabalhar hum, com gente. as redes, trabalhar com informação. Às vezes, informação que as pessoas não querem ter. É. e às vezes a gente é, tá tão cômodo aquele, aquele lugar ali, né? Pra pessoa, e a gente traz a informação realmente para cutucar. Uhum. E é desafiador lidar com isso, né?
0: Eu falei hoje para a Bruna, né? A gente gravou o episódio de manhã. Eu falei para ela, é, é desafiador, mas a gente tem que fazer o tempo todo. Tem que estar tá lá, tem que falando e o óbvio precisa ser dito. Às vezes, né? A gente acha que o óbvio não, mas tem que ser tem dito. Tem que ser dito, né? E juntas a gente consegue, né? Com essas causas que a gente trabalha, com mães. Você como empreendedora, empresária, escritora, né? Lançou o livro. Tem todas essas questões. Se a gente se juntar e se apoiar umas às outras, é muito melhor. muito mais então, forte. É, é, é mais forte, é uma potência, cria tudo junto, é uma corrente. É. Então, olha quanto trabalho a gente tem pela frente, né? Sim. Cada vez mais. E gera menos, 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 menos não, né? Menos competição, é. menos julgamento Isso. entre mães, entre mulheres. Isso. A gente se entende, a gente faz e vira uma rede de apoio gigante que. É nunca jamais vista em tempo algum, né?
1: E, e essa tribo, né? Que as pessoas precisam, né? Exato. Que a gente precisa como mãe, se assim, a gente não cria criança sozinha, a gente não consegue fazer isso. Não. É uma comunidade. É uma utopia, né? Então, a gente precisa dessa comunidade, a gente precisa de uma é, apoiando a outra, né?
0: E quando você fala do meu trabalho, eu falo do seu, juntas, a gente, né? Como mães, imagina que geração que a gente não tá criando para os nossos filhos. Uhum. Seus filhos são a geração da minha, é, né? Então, exatamente. a gente caminha todo mundo junto para uma geração melhor, melhor. É
1: pior! <risos> oh, Deus.
0: Gente, obrigada. Aqui, ó, Claudinha, dá tchau e... pra todo mundo. Obrigada. E, e fala tuas redes sociais de novo. A Mamãe Sangra a gente vai deixar aqui.
1: Isso, a Mamãe Sangra. O meu pessoal é, é, é Cláudia J. Pacheco. E a da tenda é Viva a Tenda.
0: Eu quero ir lá. Que eu quero fazer essas coisas, né, que eu gosto, essa sabedoria aí de mais conectado com a natureza. Acho que Legal. a gente precisa, o corpo é biológico, natural e a gente essa precisa Essa semana disso. a gente vai
1: trazer uma pajé do Acre. Nossa. Eu não sei nem o nome da, é muito difícil o nome, das, depois eu te passo, é o um nome da etnia. Mas a gente sempre tem aqui, é, Runi é, Hunikwin, que são você lá me da... manda quando mando, tiver, sim. você não vai esquecer de Terça mim. Terça-feira agora tem com o pajé, vou te mandar.
0: Tá, Pode deixar. Me manda. É a noite? É a noite. Dá tempo de eu ir, então.
1: Ó, já vou me <risos> terça de noite. O Fábio falou que se terça tinha compromisso, não
0: vai ter mais não, porque eu vou lá na tenda. <risos> gente, obrigada. Obrigada, Cláudia. Amei. Obrigada. obrigada. Beijo. Compartilhem o vídeo. Não esqueçam, porque sempre tem alguém que precisa ouvir. E a gente tá falando de um tema muito importante para as pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes para a mulher e principalmente a informação para as crianças. Então, não deixem de compartilhar. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.